0: Sınır ötesinden merhabalar. Bugün gazeteci Servur Kaya ve akademisyen Doktor İsak Turan'la birlikteyiz. Fransa'daki e, seçim sonuçlarının e, ilk tur sonuçlarını konuşacağız. İkinci tura kaldı Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimi. Bununla birlikte Pakistan'da Imran Khan dönemi sona erdi ve Başbakan'la şahpas Şerif getirildi. Ve tabii ki Ukrayna Rusya savaşındaki son durumla ilgili de bir değerlendirme ...yapmayı hedefliyoruz. İshak Bey hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. İshak Bey bu Fransa'daki seçim sonuçları... ...tam olarak bize ne anlatıyor? Macron'la nöpenin Le Pen'in ikinci tura kaldığı... ...bir seçim sonucu çıkmış oldu ortaya. Ve Fransa'da da... ...tabii herkes değil ama yani belli kesimler... ...Lyon'da, Reinkent'de mesela seçim akşamı... ...protesalar oldu... Biz Macron'u da Le Pen'i de istemiyoruz yani bir kitle de var. Ee, böyle bir kitlenin de sokakta olduğunu görüyoruz. Tam olarak bir ötü yani aşırı sağcı bir e, kimlik, bir aktör Le Pen. E, öte tarafta işte e, liberal olan ama e, yani merkez ötesinde hatta ırkçı diyebileceğimiz noktada Müslümanlara yönelik özellikle e, net tavırlar sergileyen bu sonucu başkanlığı döneminde bir Macron.
1: Şöyle söyleyeyim, yaklaşık son 20 yıldır Fransa seçimlerinde cumhurbaşkanları sürekli değişiyor. Yani üst üste iki kez seçilen herhangi bir cumhurbaşkanı olmadı. Eğer Macron bu seçimleri kazanırsa son 20 yıl içerisinde Fransa'nın siyasi kariyerinde bir ilki gerçekleştirecek. Aslında buna da yakın olduğunu söyleyebilirim. Az önce gerçekten güzel bir tespitte bulundunuz. E, baktığımız zaman e, burada e, seçimlerde birinci sırayı alan Macron ile ikinci sıradaki aşırı sağcı Le Pen'in aslında Fransa'da e, son zamanlarda her ikisinden de halkın e, çok memnun olmadığını biliyoruz. E, o kadar ki zaten ikisini topladığımız zaman e, toplam oyların yüzde %50'sini alıyor. Yani e, ki bunlardan bir tanesi görevi başında olan bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. <gülüyor> Le Pen ise e, son zamanlarda da e, daha önceki seçimde de bu seçimde de hem yabancı düşmanlığını hem de çok popülist yaklaşımları dile getiren bir siyasetçi. Buna rağmen baktığınız zaman oyların %25'ini bile hala geç, geçemediğini görüyoruz. Bir önceki seçimlere baktığımız zaman 2017'deki seçimlerde Macron yine ikinci turda oyların %66'ını, %66'sını almıştı. Ancak bu seçimlerde durum pek öyle olmayacak gibi gözüküyor. Sanırım başa baş geçecek bir seçim var. Burada üçüncü sırada yer alan yine soldan Jean-Luc Macron'un %22'lik bir oy aldığını görüyoruz. Kendisi biraz daha Macron'a yakın olmakla birlikte Macron'un oylarımızı almak istiyorsa ilk önce bizi ikna etmek zorunda dedi. Tabii ki bu çıkışı önemli. Çünkü Fransa'da uzun yıllardır devam eden bir e, sokak gösterileri var, sarı yelekler olarak e, bizim bildiğimiz. E, bunlar e, Ben Fransa'ya gittiğimde, Paris'e gittiğim zamanda da e, sürekli e, bu olayları takip ediyordum. E, orada da e, bazı günlerde, özellikle hafta sonu içerisinde bu sokak gösterilerinin tüm Paris'e yayıldığını e, görüyorduk. E, özellikle kendilerinin e, yüksek enflasyondan ve artan içsizlik, ekonominin giderek bozulması, ve yine Fransa'daki en büyük sorunlardan bir tanesi emekli sayısının giderek artması ve bunların sorunlarının geçim standartlarının giderek düşmesi Fransa'daki en büyük problemlerden bir tanesi. Bunlar Covid-19 salgınıyla ile birlikte daha da güçleşti ve buna bir de son Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da eklenince yüksek enflasyonla birlikte İşler çıkılmaz hale geldi yani bunların seçime denk gelmesi Macron için de aslında çok olumsuz e, adımlardı. Ama her şeye rağmen yine de e, Fransız seçmenin yani o güçlü liberal kesiminin Löpen ya da işte dördüncü sırada bitiren yeni aşırı sağcılardan Eric Zemmer'e e, top telde yüzde otuzluk bir oy verdiğini gösteriyoruz. Yine baktığımız zaman liberal kesimin oylarının yüzde yetmişlerde yüzde altmış beşlerde olduğunu görüyoruz. Yine ben e, tabii kesin konuşamayız. Yine buradaki e, seçim sonuçta Fransa e, halkı karar verecek ama e, ufak bir farkla da olsa e, Macron'un e, Nisan ayında ikinci turda e, seçimleri e, göğüsleyeceğini e, düşünüyorum. Burada özellikle e, Malenkin'in %22'lik oyunun e, burada, e, seçimlerin sonucunu belirleyecektir. Bunun için e, burada Macron'un özellikle ekonomi alanında Halka yeni vaatlerde bulunması gerekiyor. Eğer buradaki bulunduğu vaatler halkı tatmin edici seviyede olursa o zaman seçimlerde e, biraz daha belki yüksek oyla kazanma şansı olabilir. Ama şu an görünen e, 2017'deki e, seçimlerdeki gibi e, ikinci turu çok rahatlıkla e, kazanabileceğini çok da fazla göstermiyor sonuçlar.
0: İsak Bey, Fransa'da Sarı Elekliler Hareketi demiştiniz. Bu 2018 Kasım ayında başlamıştı. Bu eylemler ve o eylemleri gördüğümüz zaman, hatırladığımız zaman şunu anımsıyoruz. Diyoruz ki ya bu öylesine bir kitlesel bir hareket ki yani bunun önünde Macron duramaz. Bu çok ciddi bir Macron karşıtı bir hareket. Çünkü bu hareketin içerisinde köylü sınıfı var, işçi sınıfı var, yabancılar var, taaşyalılar var ve siyasi yönden farklı farklı görüşlerdeki gruplar var. Bu nedenle hani toplumun birçok kesimi bundan... Rahatsız bu ekonomik durumdan ve faturayı da Macron'a kesiyorlar. Macron bunun önünde, bu fırtınanın önünde duramaz deniliyordu. Ve bu uzunca süre devam etti. Salgına kadar devam etti bu sarı eleklilerin protestoları. Yani Paris'te birçok hafta yer yerinden oynuyordu. İnsanlar sokağa çıkamıyorlardı yani göstericiler dışında. Hayat duruyordu. Böylesine yoğun eylemler yapılıyordu. Peki o günden bugüne geldiğimiz zaman e, şey de söylediğimiz yani ekonomik durum da sıkıntı da e, salgın sonrasında savaş. E, bu, bu veriler de hiç e, olumlu değildi. Buna rağmen Macron'un oylarının hani yüzde %23'lerde, %24'lerde gezerken sonra da Ukrayna-Rusya savaşından e, savaşının başlamasıyla yüzde %28'lere vurma hatta bazı kamuoyu araştırma sonuçlarına göre %30'lara kadar da bir ara söyleniyordu. Oradaki artışın sebebi ne olabilir size göre? İlk önce şöyle
1: söyleyeyim. E, sarı yelekliler e, evet e, hükümeti protesto ediyordu. E, başlamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de 2018'de başladı ama e, 1 Ocak 2019'da hem benzine hem de dizele e, burada ek vergi yetiştirecek. <gülüyor> i̇şte bunları protesto etmek amacıyla sokaklara döküldüler. Zaten biliyorsunuz sarı yelek tüm araçlarda e, bir zorunluluk e, evet. Fransa'da. Onun için. E, çok kolay bir şekilde hiç polise kontrol noktasına takılmadan e, buradaki göstericiler bir şekilde bir araya geliyorlardı. Yani bunların çıkış noktası özellikle enerji fiyatlarındaki artış e, ve bunlara getirilecek vergi. E, bu bağlamda zaten e, e, sarı yelekliler hareketlerini 1789'daki Fransız e, milliyetçiliğine ve oradaki hareketlerine de benzetenler vardı. Malumunuz orada da e, yine köylülere ek vergi getirilmişti ve orada bir köylü isyanı başlamıştı. Günümüzde ise bunu Arap Baharı'na benzetenler, bunu bir şekilde Fransız Baharı diye okuyanlar da oldu. Hatta Fransa'nın yanındaki Benelüks ülkelerine de sıçradı bu olaylar ve oradan da tüm dünyaya yayılacağı öngörülüyordu. Ancak bu şekilde devam etmedi. Aslında biraz Fransa'yı ve dünyayı da kurtaran az önce dediğiniz gibi pandeminin ortaya çıkması gerekiyordu biraz sağlamış oldu. Yoksa bu tüm dünyaya da belki bir şekilde yayılabilirdi. Ancak gözden kaçan bir husus var. Buradaki protestolar, evet hükümeti tabii ki hedef alıyor. Ancak burada Macron'a oy verenlerin de yaklaşık %70'i %75'i bu hareketi destekliyor. Yani bu gözden kaçıyor. Buradaki protestolar sadece hükümet karşıtı bir protesto olarak ortaya çıkmış değil. Burada önemli olan Macron'a oy verdiği halde buradaki artan vergileri, hayat pahalılığını ya da geç yaşta emekli olma durumunu e, protesto eden insanlar var. Zaten e, bu seçimlere baktığımız zaman Le Pen ikinci turda e, biraz da sarı yelekliler hareketine oynayacağı gözüküyor. E, özellikle ekonomik vaatlerine baktığımız zaman e, benzindeki verginin %20'den %5.5'e düşürülmesini arasında. Yine emeklilik yaşının 62'de sınırlandırılabileceği, hatta daha öncesine de çekilebileceği söyleniyor. İşte burada seçimleri biraz da bu belirleyecek. Sarı yeleklilerin bir şekilde ikna edilmesi lazım. Çünkü halkın her iki kesim tarafından, hem liberaller hem de sağcılar tarafından desteklenen bir hareket. Çünkü zaten bunlar Fransa'daki ortak kaygıları dile getiriyor. Çünkü bir hayat pahalılığı var, giderek artan bir enflasyon var ve... Son Ukrayna ve e, Rusya arasında çıkan savaş ve bunun enflasyonu daha da tetiklemesi e, Macron'un e, daha önce daha fazla oy alabileceğini aslında anketlerde gösteriyordu. Macron'un oylarında bir düşüş var. Le Pen'in ise e, %17-18'de ilk turda oy alabileceği öngörülüyordu anketlerde. Ancak %23.4 arasında bir oy aldı. Yani burada şu ortaya çıkıyor. Buradaki savaş e, Le Pen'in e, oylarını olumlu bir şekilde yansımış durumda. Onun için zaten Macron e, dikkat ederseniz ara buluculuk rolünü e, artırmaya başladı. Evet. Yani bu savaşı bir şekilde önlemeye çalıştı. Çünkü enerji fiyatları bir ara 120 dolarları da bulmuştu. Ve e, volite aslında çok fazla bir anda 100 dolara düşüyor. Tekrar 110'a 120'ye çıkıyor. Yani fiyatlarda da bir öngörülme durumu da yok. Onun için eğer savaşım e, devam ederse e, bu e, Macron için de olumsuz bir durum olacak. Ama içeride kendi elindeki kozları oynayıp Hali hazırda çünkü ülkeyi yöneten lider kendisi. Burada hem enerji fiyatlarında hem de emek kaleminde e, halkı tatmin edici eğer burada vaatlerde bulunabilirse ve bu da halkta olumlu bir şekilde yansıma gösterirse seçimleri kazanabilir. Ancak eğer e, Le Pen'in buradaki ekonomik vaatleri halkta daha fazla bir karşılık bulursa o zaman çok az bir farkla Le de seçimleri kazanabilir. Yani ikinci turdaki seçimler e, ortada. Öyle gözüküyor evet. şu an için.
0: Evet. Serenur tabii Lepen'i anlatmaya gerek yok. Yani bir siyahi bir kadınla ben ırkçı değilim diye bir poz veriyor. Yani ırkçı olmadığını ispat ediyor. Ee, sözüm ona. Ee, bakın ben siyahi bir kadınla sarılıp ona da e, fotoğraf çektiriyorum mesajı veriyor ama sarılırken evet. kadına aslında sarılmıyor. Yani elini parmaklarını böyle uçuyla dokunuyor. yani Bir şey bir, sanki böyle hani tiksinlenmiş gibi bir e, hava estirmiş orada. Yani orada bile yani bir e, poz yapacakken bile foyası ortaya çıkıyor. Evet. Tabii zaten Fransa'da seçmen de biliyor yani Le Pen'in kim olduğunu. Yani Le Pen karşıtları da biliyorlar yani Le Pen'in kim olduğunu. O yüzden karşı çıkıyorlar. Buna şimdi sen nasıl tanımlıyorsun? Yani merkez sağ, merkez sol kavramları, e, siyaset bilimindeki bu kavramlar artık eridi mi? Bu siyasetin son, e, son durağına mı gelindi şu an için Fransa'daki seçim bunu mu gösteriyor? Yani baktığımız zaman
2: e, şu an e, Fransız'daki hem Merkez Sağ Parti'nin hem de Merkez Sol Parti'nin e, tamamen erediği hatta %5 barajını bile yani devlet yardımı alması için gereken %5 barajını bile aşamayacak noktaya geldi ve o partinin işte, Cumhurbaşkanı adayının e, seçmenlerinden e, para yardımı da, talep talebinde bulunduğunu bulunduğuna görüyoruz ki bu, bu aslında hem biraz Macron tarafından oluşturulan bir ortam, hem de Macron'u aslında öne çıkartan da bir ortam. Macron, e, Fransa'da merkez siyasetin e, erimesini kendi kendisi için avantajlı olarak gördü ve bunun üzerine gitti ve şu an kendisini aslında merkeze konumlandırmış durumda. E, tabii bu e, Macron'un son işte beş yıldaki politikalarına bakacak olursak, bir yandan merkez sağ merkez siyaseti zayıflatırken, öte yandan, uyguladığı politikalarla e, Löpen gibi e, ırkçı ve e, aşırı sağcı siyasileri normalleşmesinin de önünü açan e, bir politik figür oldu. Yani bir şekilde hem e, işte merkez sağı, e, eritmek ya da merkez siyasi eritmek için e, Löpen gibi figürleri öne çıkartırken aslında uyguladığı politikalarla da e, aşırı sağı normalleştirdi. Bu da bir dönem e, Avrupa'da aslında e, işte e, yaklaşılmamalı gereken ee, işte soba gibi yani elinizi yakacak bir e, siyasi figürken, lütfen bir anda işte kedi pozları, kedilerle poz veren, insanlarla poz veren normal bir e, figür, siyasi figür olarak benimsenmesini ve açık olarak destek sağlamasını da önüne açtı Macron. E, bu çerçevede aslında kirıcılık bir politika bu ve tehlikeli bir politika olduğunu da e, yakın zamanda işte e, seçimlerden hemen önce ilk hemen önce Macron, e, Macron'da alarm zilleri çaldı. Çünkü bir baktık ki aslında kendi kurguladığı oyun planı kendisini de sonuna getirebilecek bir senaryoya dönüşebilecek. Çünkü büyük ihtimalle Macron e, bu Ukrayna'daki savaşın da verdiği rüzgarla çok rahat bir şekilde ilk turda e, kendisi için e, gereken e, her ne kadar e, ilk turda seçilemeyeceğim bilse de çok büyük bir oy farkıyla anlayacağını ve sonrasında ikinci turda tıpkı 2017'de olduğu gibi büyük bir oy farkıyla e, elde edebileceğini düşünüyordu. Ama e, kızın ayağının Öyle olmadı e, seçim ilk e, ilk turdaki seçim ilk turdan hemen önceki açıklanan seçimlerde anketlerde kendisini gösterdi. E, o anketlerde işte ikinci turda Marine Le Pen'in e, ikinci turda yüzde 49'a yakın bir oy alabileceğine yönelik e, yayınlar yapıldı. Bu tabi Macron'un Macron cebesinde. Alarm zillerinin çalmasına sebep oldu öyle ki işte Macron'un keşke seçim çalışmalarıma daha önce başlasaydım ki bu süreci yaşamasaydık itrafına kadar getirdi sonrasında zaten hemen işte bir anda Lübe'nin ırkçı olduğunu hatırladığı Macron ve onun üzerinde oynayan söylemlerde bulunmaya başladı ki aslında bu oldukça geçti çünkü. Kendi İçişleri Bakanı baktığımız zaman Le Pen'den pek bir farkı yok. Yani son dört senede, beş senede yaptığı açıklamalara bakacak olursak İçişleri Bakanı, Fransa İçişleri Bakanı Darmayen'in açıklamalarına, Le Pen belki yanında bazen zayıf da kalıyor diyebilirdik. İşte evet. bu uygulanan politikaların, hep iç politikada uygulanan ırkçı, aşırı sağın, suyuna giden politikaların, <gülüyor> öteki iç politikada, işte İslam ülkelerine hedef falan, e, Af- e, Türkiye'ye hedef falan portikalar bir şekilde Lopene elini oynamış oldu ve şu an karşı karşıya gel Fransa'da karşı karşıya kaldığımız manlılara ortaya çıktı. Bir tarafta aşırı sağın, diğer tarafta aşırı solun evet. oldukça düştendi. İşte biraz önce e, İsa hocamız da bahsetti yani e, Melankon gibi oldukça e, aşırılıkçı görüşlere sahip bir sol figür e, Fransa'da solun temsilcisi konumuna gelmiş durumda ve ister istemez işte şu an işte okuyorum yabancı basından ee, bazı e, sol seçmen de bari e, melankol e, işte solu temsil ediyor ona bir oy verelim noktasına gelmiş durumda Burada işte şey eski hocamız da bahsetti melankon adeta e, kingmaker derler İngilizler yani seçimlerde belirleyici olan siyasi figür. Ona yükselmiş durumda ve o kimi çekti. biraz e, onun şansı ikinci turda artacak gibi duruyor. E, Gerçi şeyde seçimde ilk turdan hemen sonra Melancon, e, Le Pen'den başka kime oy verirseniz verin minvali de bir açıklama yapmıştı ama şomdide Fransa'da yapılan e, işte medyada yapılan e, yorumlarda falan e, orada da aslında Melancon'un çok e, heterojen bir seçmen tabanına sahip oldu ve bu tabanının bir kısmının hali hazırda Le Pen'e de oy verebileceği yönelik iddialar var. Bu noktada işte İsa hocamız da belirtti. Oldukça başa baş geçecek bir evet. ikinci sorunun bize beklediğini görüyoruz ama tabi burada esas önemli sorun Avrupa çapında işte Fransa üzerinde gördüğümüz merkez siyasetin artık seçmen nezdinde itibarının neredeyse tükenme noktasına gelmesi ve aşırılıkçı figürlerin ya da bir anda ortaya çıkan siyasi kişilerin büyük bir oy aranıyla iktidara gelebileceği bir zeminin ortaya çıkıp olduğunu görüyoruz. Burada parlamenter sistemin aslında Avrupa'da oldukça zayıfladığını gösteriyor bize.
0: Evet. İsak Turan, şimdi biraz da Pakistan'ı konuşmak istiyorum ben. Pakistan'da İmran Han dönemi kapandı ve işte koalisyonun milletvekilleri istifa edince güven oyu alamadı. Ve o güvensizlik oylamasında da hükümet düşmüş oldu. İmran Han görevi sona erdi. Şimdi buna Amerikan e, darbesi, Amerikan müdahalesi diyenler oldu. Bu şekilde meseleye bakanlar oldu. İmran Han daha doğrusu bu konuda bir Amerika'dan mektup aldım ben tehdit mektubu diyerek. Burada tabi bütün e, olayı Amerika Birleşik Devletleri'ne yöneltti. Yani tabi bu çok uzak mı Pakistan için değil. Pakistan darbeler ülkesi, yani suikastler ülkesi, Benazir Buttu. 2007'de suikastle öldürmüştü. E, Pervez müşerrefi hatırlıyoruz en son. Kaldı ki şu an İmran Han'ın gidişini konuşuyoruz. İmran Han'dan önceki seçilmiş başbakan Navas Şerif'ti. Yine benzer bir yöntemde e, devrilmişti. İşte Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alınmıştı Nawaz Şerif'te. Arada bir başka bir geçici başbakan getirilmişti. Sonrasında İmran Han 2018 seçimlerinde başa gelmişti. Şimdi bu meseleyi... E, biz şu an için nasıl okumalıyız? Yani bu Pakistan'ın, İmran Çin'le yakın ilişkileri evet vardı, ciddi şekilde yakın ilişkileri vardı. Ama bu Amerika'yla çok mesafeli olduk anlamına mı gelirdi? İmran Amerika'yı o yüzden mi suçladı? Ya da Pakistan şu an için Amerika ile Çin arasında bir sıkışmışlığın net bir fotoğrafı mıdır? Bunu nasıl okumalıyız size göre Pakistan'ın şu anki durumunu?
1: E, tabii buradaki e, son yaşananları, Pakistan'da yaşananları hem mikro düzeyde hem de makro düzeyde ele alabiliriz. Ama ben e, biraz daha bu işi biraz daha geniş çerçeveden e, makro düzeyden alınmasından anlayayım. E, tabii ki e, iş siyasi olaylara baktığımız zaman e, Pakistan'ın son 75 yıllık e, siyasi hayatında 5 yılında tamamlayan tek bir başbakan bile yok. Yaklaşık e, yanlış hatırlamıyorsam 22 tane başbakan e, gördü Pakistan bu kadar. Ve ilk defa İmran Han aslında 5. Beş, yılında yaklaşıyordu. Acaba ilk olacak mı dedik. E, ancak yine baktığımız gibi e, gizli bir e, görünmeyen el, o askeri darbeler biz Türkiye'den de oldukça aşinayız buna. E, ve burada bir güven oylamasıyla tabii ki askerin e, gölgesi altında burada bir yönetim değişikliği oldu. Tabii e, bu sürece nasıl gelindi aslında biraz işte e, onu söylemeye çalışıyorum. Biraz e, makro açıdan bakmak lazım. Özellikle Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban'ın tekrar Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi ve Çin'in Trump dönemiyle birlikte, ekonomik savaşla birlikte o özellikle bizim 2013 yılında bildiğimiz kuşak ve yol projelerinin tüm böyle dünyayı örümcek ağı gibi saran projelerin Amerika'nın ulusal çıkarlarını zarara sokması <gülüyor> ve bunun karşılığında da hem bölgesel hem de küresel olarak Amerika'nın ekonomik açıdan ciddi zararlar görmeye başlamasıdır. Baktığımız zaman, evet Pakistan burada Hindistan'la birlikte tarihsel husumetleri var. Ve bu bağlamda tabii ki bölgenin en güçlü aktörlerinden birisi olan Çin ile yakın ilişkileri olması oldukça rasyonel. Ancak 2013 yılından itibaren buradaki siyasi yakınlaşma, siyasi ilişkilerin hem askeri ama özellikle ekonomik alanlarda çok ciddi etkileri görülmeye başladı. Yani Amerika'nın kırmızı çizgileri var dediği çizgilerin Pakistan'da 2013 sonrasında hızlı bir şekilde aşıldığını görüyoruz. Özellikle bizim bildiğimiz Çin Pakistan ekonomik koridoru var. Enerji, altyapı, ulaşım gibi çeşitli sektörlerde 70 milyar doları aşan Çin'in doğrudan yatırımları var burada. E, tabii ki baktığımız zaman Pakistan, e, Çin için neden önemli? E, burada küresel ticaretin ve küresel enerjinin yüzde sekseni denizler üzerinde gerçekleşmekte. Hatta ticarete baktığın zaman yüzde doksanı bulmakta bu. Ve e, burada özellikle e, Hindistan'ın bulunduğu bölgede e, Çin, Amerikan askeri varlığının, güçlü olmasından dolayı denizlerde bir güvenlik eksikliği yaşamaktır. Ve bunun için hem enerji güvenliğinde hem de ticaret güvenliğinde uzun yıllardır kendine alternatifler e, aramaya başlamaktadır. İşte e, baktığımız zaman aslında kuşak ve yol projeleri de hem enerjide hem altyapıda hem ulaşımda hem ticarette Çin'de yeni alternatifler hem alternatif pazarlar hem de alternatif e, yollar sunan büyük bir projenin bir parçasıdır. İşte bu parçalardan bir tanesi de Çin-Pakistan ekonomik koridoruydu. Ve burada 70 milyar doları bulan doğrudan yatırımlar ekonomik sadece siyasi açıdan değil ekonomik ve askeri açıdan da artık giderek Pakistan'ın Çin'in o çerçevesine, egemenliği altına girmeye başlamasına neden oldu. Hatta e, çok yakın bir tarihçi, e, Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Tahmet de e, Taliban'ın e, buradaki Çin ile e, Pakistan arasında ekonomik koridora katılmasını memnuniyetle karşılayacağını da belirtmişti. Bu önemli. Yani Pakistan'ı da, e, bir, Pakistan bir şekilde... Çin'le birlikte Afganistan'ı da oyuna dahil ederek burada bölgesel yeni bir e, ekonomik e, kuşak yaratmaya çalışıyordu. Şimdi e, biraz işte burada bölgesel olarak baktığımız Amerika Birleşik Devletleri Çin'i çevrelemekte. Ve burada Çin'in ekonomik olarak, askeri olarak etkinliğini azaltmaya çalışmakta. Her ne kadar Clinton, pardon, burada her ne kadar 2010 yılında Obama döneminde biraz kısmen gördüğümüz bu çevreleme politikasının Trump döneminde çok ciddi bir şekilde ekonomik savaşlara kadar getirildiğini görüyoruz. İşte burada Pakistan'ın, Amerika Birleşik Devletleri'nin, buradaki bölgesel ve küresel politikalarının çok tersi bir yönünde... Çin'in hem bölgesel hem de küresel e, projelerine destek verecek bir şekilde e, buradaki projelerin tamamlayıcısı bir ülke olması durumuna gelmesi, bu konumunu giderek artırması Amerika Birleşik Devletleri'nin e, giderek artan bir tonda zaten e, e, Pakistan'a karşı eleştirilerini artırmıştı. Hatta Trump, e, Pakistan'ı artık müttefik <gülüyor> ülkeler kategorisinden de evet. çıkartıyoruz demişti. E, baktığımız zaman... E, Fazla uzatmadan şöyle özetleyeyim, burada Pakistan aslında bir sembol. Çünkü Çin'in buradaki politikalarının bir şekilde bastırılması gerekiyor. Eğer burada biz, Amerika Birleşik Devletleri, eğer burada Pakistan'ın Çin'le tamamıyla her alanda bütünleşmesini önleyemezse, o zaman zaten bölgesinde sınırlandırılamayan bir Çin'i, çok rahatlıkla dünyanın diğer alanlarında özellikle Afrika'da gördüğümüz gibi etki alanını daha da genişleteceğini görüyoruz. Onun için e, buradaki Pakistan'daki çok büyük olan Gwadar Limanı'nın işte Karaçi Limanı'yla birlikte birleştirilerek umman Denizi'ne kadar açılması zaten e, buradaki Orta Doğu petrollerinin en büyük olan e, Çin'in hem enerji hem ticarette bu bölgede daha da büyük egemen olmasını sağlayacaktı. İşte e, bu bağlamda e, Amerika Birleşik Devletleri'nin... E, Biliyorsunuz buradaki askeri yönetimle uzun yıllardır zaten e, bir şekilde evet. e, gizli ittifakları var. E, onları kendi aracını devreye sokarak e, Pakistan'ın daha da fazla Amerika Birleşik Devletleri çizgisinden e, uzaklaşmasını istemedi. E, bir şekilde evet tabii ki burada Pakistan yine Çin'le ekonomik siyasi ilişkilerini devam ettirecek. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ni tamamıyla göz ardı edecek yok sayacak bir boyuta evrilmesini e, istemiyordu. Evet. Ben bu şekilde yorumluyorum.
0: Evet. Sernur, şeyde mesela Global Times okudum. Çinliler bir haber yapmışlar. Pakistanlı üst düzey bir yetkiliyle röportaj gerçekleştirmişler. Orada Pakistanlı yetkili, biz Amerika Birleşik Devletleri ile ilişki kurarken Çin'le olan dostluğumuzu asla zedelemeyeceğiz. Yani Çin'le iş devam edecek, Pakistan-Çin kardeşliği devam edecek. Bununla birlikte Amerika ile Ayrı bir e, yüzeysel bir başlık açabiliriz, ilişki başlığı açabiliriz şeklinde bir açıklama yapmışlar. Bu tabii Çinlilerin meseleye iyi niyetle bakışlarının e, bir sonucu mudur? Yoksa e, hani, e, Amerika Birleşik Devletleri burada ağırlığını koydu ve burada artık kaybeden taraf Çin midir, Çin mi olacaktır? E, bunu zaman gösterecek ama var mı bu konuda senin söyleyeceğin? Yani ben e, aslında Amerika
2: Birleşik Devletleri'nin... E, Uzun zamandır Pakistan'ı özellikle Hindistan'da uyguladığı, e, Hindistan'la yakınlaşmasıyla beraber e, kaybettiğini düşünüyorum. E, Şahbaz Şerif sonuçta e, Çin'le e, Pakistan ilişkilerinde önemli aktörlerden birisi. <gülüyor> Kendisine geldik valiliği döneminde de Çin'in önemli yatırımları evet. olduğunu biliyoruz Pakistan'a. Bu minvalde ben e, Şahbaz Şerif'in gelmesiyle Pakistan-Çin'le ilişkiler arasında, e, iki ilişkileri arasında bir değişimin yaşanacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten bu ilişkinin mimarlarından birisi Şerif ailesi. O anlamda Pakistan ordusunun da mevcut jeopolitik denklemde ABD Hindistan'ı desteklerken tüm gücüyle Çin'e karşı bir mesafe koyacağını da çok zannetmiyorum. İşte biraz önce kısa hocamızın da belirttiği gibi Afganistan'dan ABD'nin çekilmesiyle beraber orada bir jeopolitik gerçeklik oluşmuş durumda ve buna göre taşlar yeniden yerine ee, taşlar yeniden e, kurgulanıyor ve burada Pakistan, Çin'le ekonomik, yani ilişkisine devam etmek zorunda. Çünkü baktığımız zaman e, Afganistan'a ayağa kaldırabilecek tek ekonomik güç o bölgede Çin olarak duruyor. Çin'in orada yatırım yapması bir şekilde e, Pakistan'ın da e, kuzeyinin, e, kuzey sınırının rahatlaması anlamına gelecektir. E, bu çerçevede ben e, çin e, Pakistan ilişkilerinin Devam edeceğini ve ABD ile ilgi, e, ABD ile e, Pakistan ilişki arasındaki bu stresli atmosferinde değişmeyeceğini düşünüyorum bu e, şekilde.
0: Evet. Ve aslında net olan en e, bilgi ise yani elimizdeki en net veri ise daha doğrusu e, Pakistan Türkiye ilişkilerinin hiçbir şekilde olumsuz etkilenmeyeceği hatta birkaç tık seviyede de daha e, olumlu bir şekilde yükselebileceğini de söyleyebiliriz. Yani çünkü Navas-ı Şerif dönemini hatırlayacak olursak e, Türkiye 15 Temmuz'dan sonra 2016-15 Temmuz'dan sonra yani Pakistan e, 2017'ye kadar görev, görev yaptı navas Nawaz Sharif ve FETÖ ile Pakistan'daki FETÖ okullarıyla çok ciddi bir şekilde mücadele başlatmıştı. Shahbaz Sharif Şerif aynı şekilde o dönemde Pencap valisiydi navas Sharif'in kardeşi o da kendi bölgesindeki e, eyalet başbakanıydı Pencap eyaletinin. Ve kendi bölgesindeki FETÖ okullarıyla mücadele etmişti. ile de ilişkileri çok yakındı. Yani e, eyalet başbakanıyken de Türkiye'ye ziyaret edip Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen bir isimdi. Zaten başbakan seçildikten sonra mecliste yaptığı konuşmada da yine Türkiye'ye ayrı bir parantez açtı Şahbaz Şerif. E, tabii İmran Han e, döneminde de Türkiye-Pakistan ilişkileri üst düzeydi. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Aslında e, Türkiye-Pakistan ilişkileri İmran Han ya da Şahbaz Şerif ya da Nawaz Şerif Üzerinden bile belki okumaya gerek yok. Yani Pakistan nasıl kurtuluş savaşında e, Türkiye'nin kardeşi olduğunu ispat etmiş bir ülke ise aslında her dönem her zaman için Türkiye için bir kardeş ülkedir. Yani Pakistan'da yani. bugün yönetim Amerika adına ya da Çin adına e, olumlu ya da olumsuz politikalar geliştirebilir e, ya da geliştirecektir belki de. Ama bu Türkiye için geçerli değildir. Belki de Türkiye bu anlamda tek ülkedir Pakistan konusunda. Bunların altını çizmek lazım. Bir de bu tahir Kadri meselesine ben... E, tekrar bir vurgu yapmak istiyorum. Yani Pakistan'da bu tür müdahaleler her olduğunda e, bizim medyamızda hep Tahir-i Kadri meselesi gündeme geliyor. Evet böyle bir yapılanma var Pakistan'da. FETÖ tarzı bir yapılanma. Aynı FETÖ gibi devletin kılcal damarlarına kadar işlemiş olan bir yapı var e, Pakistan'da. Bu Navas Şerif'i e, açıkçası deviren e, aktörlerden bir tanesiydi yani 2017'de. Aleyhissel Mahkemesi üzerinde de çok yoğun e. etkisi olmuştu Tahir-i Kadri'nin. Ama bugün İmran Han'ın gönderilmesinde de İmran Han'ın düşürülmesinde etkisi var mıdır yok mudur burası bilinmiyor. Tayileri Kadri'nin parmağı da olabilir ya da etkisi olmuş olabilir ama en azından şunu biliyoruz ki Şahbaz Şerif'in gelişinde yani İmran Han'ın gidip Şahbaz Şerif'in gelişinde Tayileri Kadri'nin asla bir şekilde rolü olamaz. Tayileri Kadri'ye böyle bir gücü varsa da bu gücünü bu yönde kullanmaz. Çünkü zaten Şahbaz Şerif ne ya da Şerif ailesiyle yıllardır mücadele eden bir e, yapıdan bahsediyoruz, tarihin evet. kadri, cemaati. O yüzden buna da e, bir e, ben dikkat etmekte e, ihtiyaç duydum açıkçası.
2: Doğru, yani Türk, Pakistan-Türkiye ilişkileri tarihsel kökleri çok güçlü bir ilişki. Dediğin gibi Kurtuluş Savaşı'na kadar uzanan bu, man- bu manada nasıl Türkiye-Azerbaycan ilişkisi arasında bir özel bir ilişki varsa, Türkiye ile Pakistan arasında çok özel bir ilişki var.
0: Evet, İsaç Bey. Şimdi hani yani şu kuşak yol dediğimiz zaman işte Ukrayna-Rusya savaşı işte kuzey koridoru orada bir savaş var. İşte güney koridoru Pakistan ne kadar önemli kuşak yol projesi için az önce anlattınız. Orada da bir yani Amerika'nın istemediği bir durum vardı ve bir şekilde orada bir değişiklik oldu. Ve bu değişiklik yarın bir gün denklemi ne kadar değiştirir onasını tam bilmiyoruz ama en azından bu kafalarda soru işareti çıkmış oldu. Şimdi kuşak yol projesi demişken bir de mesela İran'ın pozisyonunu onu konuşmak istiyorum ben kısaca. E, çok kısa eğer özetlerseniz yani İran konusunda da hem Amerika-İran ilişkileri e, hem de İran'ın şu anki bölgesel durumu hakkında neler söyleyeceksiniz? Kuşak yolla k- sabitlemeyelim sadece meseleyi. Genel olarak yani İran'ın buradaki pozisyonu İsrail'le olan gerginliği, Amerika'yla olan gerginliği, devrim muhafızları... Terör örgütü listesinden çıkarılacaktı, çıkarmama kararı aldı Biden. E, nükleer müzakereler e, sürecek belki, belki olumlu da e, çıkacağı da söyleniyordu ama genel olarak yani yarın bugün İran'da da bir, e, İran kaynaklı da bir e, karışıklık e, beklemeli mi dünya?
1: Ya, zaten son zamanlarda bunu çok e, sıklıkla gördüğümüz bir durum. Ancak İran meselesine baktığımız zaman e, İran'ın zaten e, bölgede aslında çıkarlar üzerinden e, Rusya ile ve Çin ile ilişkilerinin olduğunu görüyoruz. Tabi e, az önce söylediğiniz gibi e, burada Çin ile İran e, ilişkilerini kuşak yol üzerinden e, değerlendirmek çok da doğru olmayacaktır. Ancak e, burada İran özellikle enerji alanında dünyada önde gelen zengin ülkelerden bir tanesi. Çin'e baktığınız zaman da enerji fakiri olan bir ülke ve enerji bağımlısı olan bir ülke. O bakımdan e, burada e, iki ülkenin özellikle enerji bağlamında e, ilişkilerinin son yıllarda daha da arttırıldığını görüyoruz. Özellikle Amerika'nın e, Çin'i Orta <gülüyor> Doğu Irak'ta ve Suriye'de e, artan etkisini kırmak için son zamanlarda baskısını daha da artırdığını görüyoruz. Bu zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin bir devlet politikası haline gelmiş durumda. Liderler de de her ne kadar demokratlar biraz daha ılımlı politikalar üstlenip biraz daha İran'ı sisteme dahil etmeye çalışsa da maalesef bu bir türlü gerçekleşmiyor. Bunu görmedik. Burada işte sistemin dışına itilen İran ister istemez Burada kendisine Çin'i daha yakın buluyor ve bu da diğer taraftan ekonomik olarak Çin'in çok daha ucuza, çok daha makul fiyatlarda İran petrolünü ve doğal gazını almasına neden oluyor. Bu da küresel ticarette tabii ki Çin'in de buradaki rekabet avantajı sağlamasına neden oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde onun için iki kesim biraz daha kendi aralarında tartışıyorlar. İran'ın sistemin içerisine dahil et hem küresel enerji fiyatlarını sadece Çin için değil Avrupa için de düşürebilmek. Hem de bir şekilde Rusya'daki ve İran'daki etki alanını daha farklı bir şekilde önlemeye çalışıyorlar. Ancak buradaki Biden yönetiminin aslında dış politikada neyi amaçladığını da ben çok anlamış değilim. Bu bağlamda Biden dış politikasının aslında son zamanlarda bakıldığında çok da net olmadığını, bölgeye yönelik politikalarının çok belirgin olmadığı gözükmektedir. E, bu bağlamda e, ben e, mevcut konjöktürün bir şekilde devam edeceğini
0: öngörüyorum. Evet. Sanur, e, son birkaç günlük alsak senden şu Ukrayna'daki kimyasal, Rusya kimyasal silah kullandığı iddialarıyla ilgili e, neler söyleyeceksin? Bununla da bitirelim programımızı.
2: Yani... E- şu an ortaya konmuş henüz kanıtlanmış bir şey değil. Bu sanki biraz Batı medyasının ön alıcı e, servisi gibi bir şey. Yani e, Ortada bir olay yok ama e, Rusya bakın e, işte kimyasal silah kullanabilir deyip Rusya aslında bu şeyden e, caydırma ya da Rusya'yı bir başka şekilde e, ne e, suçlama e, yönteminin bir başka yöntemi. Bunu zaten biz Ocak ayından beri izliyoruz Batı medyasından bu evet. tür kullanan servisleri. Bu da onların bir başka versiyonu gibi duruyor. Ee, Rusya e, yapmasa bile e, sanki şu an yapmış bir, bir pozisyonda duruyor. Ama tabi e, Rusya'nın, e, Ukrayna doğusunda durum oldukça kritik. İki ülke, yani iki güç de şu an orada askeri olarak e, tahkimatlarını evet. yapıyorlar. Bugün zaten Putin'in de bir açıklaması vardı işte e, operasyon tamamlanana kadar devam edeceğiz diye. Rusya'nın öncelikli namacının Donbas'ın Donbas bölgesinin tamamının <gülüyor> içine girmek evet. gibi görünüyor. Ee, bu şekilde bakalım orada gelen nasıl gör, e, gör, gerçekleşecek. Onları
0: hep beraber takip edeceğiz. E, Batı medyası bu tür iddiaları ortaya atıyor ama şu ana kadar da Rusya ile ilgili ortaya attığı iddiaların birçoğu da e, haklı çıktı maalesef. İnşallah bu kimyasal silah konusunda haklı çıkmazlar diyelim. İnşallah, evet. E, sen tabi e, onlar eldeki verilere göre tahminlere göre konuşuyorlar. Rusya'nın bu konuda da sabkası olduğu Suriye'deki Kimyasal silah saldırılarında o dönem Rusya'nın Suriye komutanı olarak görev yapan kişinin şu an Ukrayna'daki savaşın başına getirilmesi gibi birçok veriyi bir araya getirdiklerini. Bir her biri farklı bir, bir ama
2: çıkmazdı, doğru, çık- doğru çıkmaz. Oradan yükleniyorlar yani baktığımız zaman. Ya yani Batlı çok iyi biliyor Rusya'nın neler yapıyor neler ettiğini ve ona göre şu an Ukrayna'daki savaşın pozisyonunda ona göre değiştiriyorlar.
0: Evet. Selnur Yastıkaya, Doktor İsak Turan çok teşekkür ederiz, değerli katkılarınız için sınır ötesini bu hafta da noktalıyoruz. Önümüzdeki programda yine karşınız olmak dileğiyle hoşça kalın.